0: David Gomes é uma meu convidado de hoje. Tem 24 anos e é natural do Barreiro. Tem já feito imensas coisas uh, na área, já vamos conhecer um bocadinho melhor, mas ainda assim está um bocadinho nervoso.
1: Completamente, Porque... completamente nervoso. Era o que eu estava a dizer há bocada. Eu, eu, eu sou muito perfeccionista e gosto de fazer as coisas bem. E aprendi a gostar de me ver na câmera, mas quero ver-me fazer as coisas bem. Seu... Pronto. É, então agora,
0: garanto-te a ti, agora que está a gravar, a ti e a quem nos está a ver, que esta vai ser uma conversa muito bonita, porque eu não convido ninguém que eu não admire e, portanto, mantenham-se desse lado. <risos> o David é claramente do mundo das artes, é a dança, é o canto, é a representação e, muito possivelmente vocês já ouviram aí Yal Goods. Em 2009, iniciou a sua carreira musical e iniciou muito bem, que venceu a, a canção para ti.
1: Uma canção para, Uma
0: canção para ti. Entretanto, foi ainda também uh, ao concurso do Big Talent, onde formou o quê? Os Like S, que foi a banda...
1: já nem me Tu, tu, tu dizes Big Talent? O que é isso? É verdade. É tá a falar?
0: Porque olha que eu era fã dessa banda. Oh! E já tive cá dois elementos da banda. É, Nada acontece tive, por acaso.
1: Pois é, pois já tiveste, já tiveste o chico. <risos> e... Muito bem.
0: Uh, em 2014, lançou o primeiro álbum dos Like As. Teve mais de 3 mil... milhões de visualizações no YouTube. Uh, foi de facto muito bom para o país em que foi estamos. Ótimo,
1: foi ótimo, eu acho que sim. Acho que na altura éramos tipo os One Direction.
0: Sim, foi o que o Francisco disse, que era assim meio conceito yeah. mas de Portugal.
1: Não, mas, mas, mas foi incrível. Tivemos um feedback incrível do público, as raparigas. E rapazes e crianças, no caso, adorávamos. <risos> ah, eu adorava. Portanto...
0: E lembro-me perfeitamente de ti.
1: Ah! Oh, Estás a ver? Só. E <risos> eu, eu agora estou-me a lembrar, e estou a lembrar que o meu cabelo grande.
0: Pois tinhas, e agora está o máximo também. Uh, entretanto, como tu és um autêntico mundo, a tua apresentação ainda tem mais coisas. Participou no The Voice Portugal. Yep. A, a prova cega do David teve isto. 13 milhões de visualizações no
1: YouTube. Ai, Olha, não é para me armar, mas já vem nos 17 milhões.
0: Já vai nos 17 milhões?
1: Hoje não estou é. a, a armar, mas é tipo é uma coisa que eu, eu sinto-me orgulhoso disso. É, é tipo, como assim 17 milhões? Tipo, não sei o que dizer. É incrível. é incrível. É tipo, Portugal tem quantas pessoas? Tem muito menos que isso e é tipo
0: mas eu acho que isso é muito trabalho teu. E uma coisa que que eu gostei muito, e a parte de pesquisar sobre os convidados é uma parte muito gira, porque eu, quando vos convido, tenho uma ideia de quem são. O estudo vem a seguir. Uhum. E, de repente, eu começo a pensar, ele deve ser uma pessoa mesmo resiliente.
1: Ah pá, eu tento, sabes? É, é Desde pequenino, eu comecei logo a perceber, quando, quise... quando, quando tinha a certeza que era isto que eu queria fazer, que era que era a arte que eu queria seguir. Eu comecei a perceber que isto não era fácil de todo. Em Portugal ainda é mais difícil. E então foi tipo, ok, tem que ser, tem que bater com o pé, e vai haver ups and downs, e vai ser sempre assim. e Se calhar vai haver um, um, uns momentos em que vou, vou estar durante um bom bocado lá em cima, mas do nada posso cair outra vez, nunca se sabe. E, e especialmente neste país que nada é seguro. Completamente. Portanto, opá, eu tenho andado sempre a tentar. E, e a verdade é que com esta pandemia, as pessoas têm, têm muitos colegas meus a queixarem-se, obviamente. É complicado e é mais complicado porque não há espetáculos, não há, há teatros fechados, e há, vivem disto, não há, não há concertos, é? há pessoas que vivem disto. Eu, eu vivo disto. Eu acho que eu nunca tive nada sem ser representação ao canto, tipo, estudei design no, no secundário, mas... Uhum. mas sempre fiz isto.
0: E como é que tu lidaste com esta pandemia?
1: Ah, imagina... Esta, esta, esta história da pandemia foi assim um bocado... Eu acabei a Severa, o um musical no, do Filipe Lá Féria, uhum. no dia 8 de Março, já só ouvia falar da pandemia, mas acho que ainda não estava, tipo,
0: como está agora? O que claro. está
1: agora? Dia 8 de março acabou-se Vera e eu tinha combinado com a minha parceira de cena, a minha colega a Karina Leitão, um, grande amiga minha, muito talentosa, que está no The Voice,
0: yes. um,
1: <risos> tinha, tinha combinado com... com ela para irmos para, para Londres, porque ela Oi. tinha uma prenda uh, de amiga secreta para me dar e era um, um bilhete para ir ver o Hamilton, que é o meu musical oh. preferido. Alô. Amigas assim, é Para, nem me digas nada. Nem nada. <risos> tipo, yeah. E ela fez-me essa surpresa e nós estávamos a pensar, vamos, vamos, porque é que não aproveitamos este fim de semana, visto, visto que a Severa acaba, nós íamos ter tipo três dias de folga, e, porque depois tínhamos de voltar para a Rainha da Neve, que uhum. ainda estava a decorrer, que era o espetáculo da manhã.
0: E aproveitavam...
1: Aproveitávamos esses três dias de folga.
0: Yeah.
1: Então o que aconteceu foi... Nós acabámos a de dia 8, fizemos direta prati, praticamente. Houve festa, vemos e apanhamos <risos> apanhámos o avião. Um, e pronto, de repente começámos a perceber que... A receber e-mails de os espetáculos vão ser cancelados durante a semana, durante o mês, e foram cancelados. E a partir daí, tipo... Imagina, nós, eu, eu fiquei em Londres, tipo, durante dois meses. Ela ficou, tipo, uma semana. Mas ficaste porque quiseste? Fico... Sim, sim, porque, porque, porque eu já tinha ido a Londres quando tive... Só tinha ido uma vez e foi em um trabalho que foi com o Anselmo Ralph, porque eu fiz wow. parte dos back vocals do Anselmo em 2018. Wow. E nós fomos a Londres, só que foi uma coisa de passagem. Eu sempre quis ir a Londres, eu adoro a língua inglesa, eu queria aprender a falar mais. Estava super entusiasmada, eu consumo muita coisa de, de língua inglesa, tipo... E então queria ficar lá mais tempo. Uh, e acabei por ficar lá dois meses, ela, entretanto, acabou por voltar para Portugal. E, e eu meio que passei a pandemia lá então não foi assim essa cena. Okay. Porque, ali, porque lá a pandemia começou começou a viver-se um bocado mais tarde. Ok. Um, e depois, quando cheguei a Portugal, é que foi assim, em abril, maio? Cheguei no final de abril, Peraí, foi tipo, Uau. E o se é calhar é
0: separaste com colegas teus, ou mesmo tu, não sei, numa situação verdadeiramente difícil, porque houve mu muito pessoal da área da cultura a passar mal, e muitos que não, não gostam de falar, naturalmente, ninguém tem que dizer sim, sim. que está a passar mal, não é? Uh, com esta situação, e deve ser um bocadinho duro, não é?
1: É muito chato, ainda hoje, tipo há muitos amigos meus, colegas, que estão a passar muito mal. Imagina, eu acho que nós também, era o que eu estava a dizer há bocado, não é nada de novo na nossa área estarmos assim, sem chão. Tipo, e acho que temos sempre de arranjar alguma maneira de não ficarmos perdidos. Eu consegui encontrar alguma coisa que me fizesse manter-me motivado. O okay. quê? Foi começar a compor. Comecei a compor, tipo, eu já tinha tentado há anos quando a tentar compor.
0: Lá está a tua resiliência, há anos que andas a tentar.
1: Sim, sim, imagina, comecei mais seriamente em 2016, quando saí do The Voice. Mas depois era tipo, ah, não, acho que isso não é, não é a minha cena, acho que não, não vai não vai resultar, não, 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 eu não sirvo para isto, eu não tenho jeito para compor, se calhar você daqueles artistas que toda a gente vai <risos> compor e para mim, pronto, eu não preciso de compor porque às vezes as pessoas têm muito essa ideia de que é preciso nós compormos as nossas músicas. Mas nem é sempre. Sem dúvida. Só que... Não sei. Encontrei, de repente, alguma coisa que se desbloqueou. Comecei em Londres. E quando cheguei cá a Portugal, apesar de, notar aqueles, de ver aquele choque das pessoas estarem todas paradas mas... e o silêncio e tudo, uh, foquei-me em, co em compor. E então... Desde, desde, desde abril, desde abril maio, tenho andado a compor quase todos os dias e andado a tentar trabalhar mais na música e a tentar encontrar-me com produtores e com músicos e com compositores e com colegas meus, Há amigos. Há alguma
0: perspectiva para sair? De alguma... ai ainda
1: está muito assim, ainda tá, ainda estou a palpar terreno. Já não está tão distante porque agora porque agora eu... Tenho um o material, okay. só que, pronto, eu também não, eu quero fazer isto a sério, né, tipo, já, já passaram alguns anos desde que eu devia, se calhar, ter lançado alguma coisa e as pessoas, se calhar, estão à espera que eu lance alguma coisa já há algum tempo, mas eu também não quero lançar assim, tipo... Sim. Jogar assim, tipo, ah, tomem. Tipo... As pessoas
0: estão a dizer que já está no tempo de lançar, então vou lançar mesmo. Não é isso Sim, que tu queres, não não é?
1: não, é isso, porque eu quero que seja a sério. E imagina, cada letra que eu componho tem um propósito e, e eu quero escolher bem a música que quero apresentar bem às pessoas.
0: Sobre o que é que compões ou o que tens composto?
1: Sobre a vida, sobre a minha vida, sobre os meus amores e desamores, sobre as minhas amizades, sobre, sobre saudades também. Uma das últimas músicas que compus foi um bocado sobre ter saudades. Comecei a compô-la em Londres, entretanto acabei há uns dias, porque, porque eu depois de. Pronto, eu voltei para, Lond... para Portugal em... no final de abril e depois voltei para Londres em agosto e fiquei lá dois meses. Para quê? porque também estava um bocado perdido, como muitos colegas meus estão. E houve uma proposta, um amigo meu, o Adriano Diúfo, que é como um irmão para mim, um, convidou-me para ir lá para casa e disse, que poderia, e disse que seria mais fácil arranjar trabalho lá. Numa cena que não era, que era fora da área, e eu fiquei um bocado a medo, mas pensei, pronto, vou tentar, é uma experiência, se existe a oportunidade, quero tentar. E pronto, fui. E, e foi uma aventura esta última vez que estive em Londres. Foi uma bichórdia de sensações muito estranhas, porque depois também viajei para os Açores e, e, Olha, e depois estive no Norte Inglaterra. onde é que Norte, eu fiquei mesmo? Onde?
0: Do, do que é que tens saudade? Do quê? Do que é que tens saudade? Ah, tá,
1: ficaste... Ela, ela, com ela quer trazer é que o lado emocional hum. da pessoa não vas não o lado
0: não. real real não, não, uh, mesmo que não seja é,
1: não eu comecei com um, obviamente que quando tive este tempo em Londres foi muito estava muito mais vulnerável e muito mais frágil portanto vivi tudo de uma maneira mais tudo para mim era drama e e pronto houve uma fase em que eu lembro me de estar em chamada com a Karina e, e dizer, ah, tenho saudades tuas, baby, e não sei o quê, e quero voltar, e não sei o quê. E depois fiquei com esta frase na cabeça, e entretanto comecei a compor, a pensar na minha avó, que eu vivo com a minha avó, não é? E eu não queria que ela soubesse, isto música ainda nem saiu, a música nem sabe se vai sair. Então
0: não vais deixar a tua avó ver esta entrevista?
1: Uh, ela vai acabar por ver, vai? mas pronto. Mas então já... como é que se
0: chama a tua avó? Ana Maria. Um beijinho, Ana Maria.
1: <risos> mas, mas uh, pronto, um, comecei a compor sobre ter saudades da minha avó, dos meus amigos. E, e pronto, depois voltei para Portugal, entretanto compus outras coisas, mas há uns dias comecei a pensar na música e só ouvia tipo, comigo e mais uma pessoa, uma amiga minha. Agora é melhor não dizer, porque eu não quero goirar Porque não a música digas. ainda nem sequer está finalizada, nem acabada, nem escrita, nem Mas nada. É, é com Mas alguém que tu gostas. É com alguém que eu gosto e que vocês também gostam muito.
0: Ai, tão bom.
1: E porque ela canta muito bem e, e vamos ver se vocês vão ter a oportunidade um dia de ouvir esta música.
0: Yes, yes. Um, olha, fala-me um bocadinho do papel da tua avó na tua vida.
1: A uh, então a minha avó é a minha salvadora. <risos> Porque, pronto, basicamente eu, eu, a minha mãe teve muito cedo, a minha mãe teve-me aos 16, portanto ela ainda vivia com a minha avó, ainda uhum. um, era, uma, era uma, uma adolescente, 16 é adolescente, não é? É, acho que é. Um, e, e pronto, a minha avó meio que, que ajudou a minha mãe a criar-me, entretanto eu acabei por ficar um menino da avó e ficar com a avó. E a minha mãe, entretanto, cuidou dos meus irmãos e, e viveu com os meus irmãos e com o meu padrasto, e eu acabei por ficar com a minha avó esta vida toda.
0: Que idade tem a tua avó?
1: A minha avó fez 60 este ano. Ainda é
0: nova. Dá-te muito na cabeça?
1: Ai, tô, ai, ai! É que, é que nem me venham com essa conversa, que estes dias. Porque estes, estes dias estão complicados. A minha avó estes dias está tá difícil. Ainda há bocado estava-me a ligar. Tipo, a minha avó é daquelas pessoas que liga. Diz-me uma coisa. Eu, sim, avó, está bem, está bem. E ela volta a repetir porque sabe que eu também sou uma cabeça no ar. Só que às vezes repete mais Pronto. <risos> a voz. E eu já ouvi, está bem, desliga, tchau, tchau. Não é tempo para desligar. E depois volto a ligar para falar sobre um assunto que já tinha falado. E eu, avó, eu estou em estúdio, avó, oh, por favor. Yeah. mas, mas, pronto, está-me na cabeça, mas é normal. É, é. faz parte da nossa coleção. Ela
0: é a pessoa mais importante da tua vida?
1: Claro, claro que sim, claro que sim. E... Eu, 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 a tentar. Eu estão estou a perceber que eu estou a tentar manter-me manter firme aqui para não, para não haver aquele momento emocional.
0: Sabe, eu adoro a tua energia. A sério? Sim, eu acho que tu chegas. Eu
1: juro que eu estou muito nervoso ainda. Eu ainda estou, tipo, assim. Gente, o que é isso? Não estou exagerar. Mas, mas ainda estou nervoso. Não sei, é porque... Estar assim a falar agora tão abertamente sobre a nossa vida... Ainda por cima, tipo... Já não... É, tenho saudades de conviver e conversar assim com as pessoas, estás a perceber? Claro que no meu núcleo isso acontece. Mas mesmo com desconhecidos yeah. e assim, tipo... É estranho. Yeah. Eu hoje estava no metro a vir para cá, a ir para o estúdio e estava a olhar para as pessoas e para as máscaras e as pessoas de máscaras e, e, e deu uma aquela cena de tipo: nem conheço ninguém, mas yeah. tenho saudades de ver a cara das pessoas. Yeah. Tipo, eu acho, eu estava a pensar, eu acho que quando voltar a ver a cara das pessoas eu vou me desmanchar a rir. <risos> tipo, eu vou estar no metro e no autocarro e na rua e vou olhar para as pessoas a, tipo, yeah. a rir-me só de ver a cara das pessoas porque. Sei lá, já há tanto tempo que isso não acontece, já há tanto tempo que não há esta partilha de sorrisos. Tipo... O olhar também diz muita coisa, a verdade é essa, mas...
0: Mas não é tudo. Olha, e tu tinhas, uh, pelo que percebi, do que nós falámos um bocadinho antes, alguma dificuldade em ver-te na câmera?
1: Um... Sim. <risos> um... Sei lá, como qualquer criança deste século... e. Nesta geração, nós especialmente acho que cá em Portugal nós não somos ensinados muito a ter autoestima e a gostar de nós é sempre somos sempre temos somos sempre ensinados a ser mais humildes e mais mas, mas, mas ter autoestima não é deixar não é não ser humilde, Desumilde. é tipo... Olha, acho um... que temos que gostar primeiro de nós é aquele clichê. Isso. Temos que gostar primeiro de nós para gostarmos mais dos outros e a verdade é que isso faz uma grande diferença. e eu aprendi a gostar de mim com o passar do tempo, Teve a ver também com o conservatório quando tive a estudar na escola Superior de Teatro e Cinema. Aí é que eu comecei a ver ou oh, existo se até, calhar até, 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 até sou capaz de gostar de ti, David. Tipo, isto eu a falar ao espelho.
0: E o que é que tu não gostavas no David?
1: Ah, aquelas coisas. Aquelas coisas que a gente tem connosco. Fisicamente há sempre uma coisa que. que
0: há uma tentativa é atingir de atingir a perfeição, não é? Sim. sim.
1: Nunca estás bem. Sim, depois é, e depois é isso. Não nos ensinam a gostar de nós, não. e quando nos ensinam é tipo, temos que ser perfeitos. Não. E
0: a comparação está sempre muito presente, não é?
1: Sim, depois também eu não queria tocar este assunto assim, mas o facto de ser um rapaz afrodescendente uh, também tem o seu peso.
0: É uma realidade. Uh,
1: porque imagina, eu cresci no Norte, nasci uh, no Barreiro, mas entretanto, em criança, fui para o Norte e a minha infância foi praticamente lá e não havia rapazes à da minha do meu tom de pele uhum. e então não há muito para nós olharmos e dizermos e e dizemos que gostamos e queremos ser como estás a perceber então. e e pronto com o passar do tempo as coisas eu comecei a conviver com mais pessoas da minha etnia e, e comecei a perceber as minhas raízes. Mas a verdade é que nós somos sempre muito, ainda muito... Como é que eu ia dizer? Nunca nos deixam crescer. Estás uhum. a perceber.
0: E tu sentes que de alguma maneira te limita? A nível profissional?
1: Imagina. Não quero ser injusto porque eu tive muita sorte e eu sinto-me um dos rapazes mais sortudos Neste país e, e apesar da minha carreira, que não é assim uma carreira, mas já tenho alguns anos, alguns aninhos nisto. Um, sinto que, eu sinto que sou muito sortuda até, tipo, eu, eu ganhei um programa de televisão, não é? Tipo, com uma margem de votos incrível e, e as pessoas sempre gostaram de mim e... Sempre fui muito acarinhado pelo público desde que comecei em 2009. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, as coisas começam a... Nós come... começamos a perceber... Eu, eu, nos últimos anos, comecei a perceber muito mais o que era ter este tom de pele do que quando era mais novo. Uhum. Porque quando era mais novo ainda era muito indecente, Ainda soam em algumas coisas, mas...
0: Graças a Deus!
1: Mas... Um... Comecei a ver as coisas de outra maneira. Ah, então, calma-se. Desta cor interessa Interessa Especialmente na nossa, Em representação Teatro Canto Eu acho que ainda
0: uhum.
1: Ainda tenho mais Tenho mais sorte Mas em teatro Ou em representação
0: Condiciona-te
1: Condiciona um bocado Porque Não é como lá nos Estados Unidos Que nós estamos habituados a ver Qualquer pessoa afrodescendente Fazer qualquer papel, a ser protagonista em qualquer série, há imensos atores. Viola Davis. Um, e eu ia começar aqui a dizer imensos, mas de repente só me <risos> ocorreu em Viola Davis. Mas um, aqui, quando somos, quando temos algum papel assim. <risos> pronto, eu eu por acaso, quando entrei no Mar de Paixão, a minha personagem era órfão, mas pronto, era órfã, não tinha pais yeah. Portanto, oh, oh, nas novelas, ou somos órfãos, ou somos drag dealers, que também já fiz esse papel, ou somos bandidos, ou somos... Pronto, nunca há assim... É raro aquele papel que eu fiz assim, tipo... Sem um propósito, por, por ser da minha cor, estás a perceber? Sim. Tipo, chegar lá e pronto, tens este papel só porque sim... E Sim. não pela tua cor de pele. Porque a és o David e és o meu autor. Sim. E não Sim. porque és o David... De... Completamente. É mesmo isso.
0: Isso, é... isso. Enquanto pessoa que ama a arte como tu amas, que é claramente visível e que tem esta energia, isso não é altamente revoltante, a dada altura? Ou acabas por te conformar?
1: Acho que já me conformei mais, acho que já me conformei mais e com o passar do tempo e com esta coisa toda que aconteceu nos últimos tempos, hum. Black Lives Matter, comecei a ficar mais, ok, tenho que bater o pé, porque isto aqui ainda não acabou, isto aqui ainda vai durar um bocadinho e nós temos que ser fortes. Eu acho que antes me conformava mais, mas...
0: E quando não falavas, talvez fosse pelo receio de, digo eu mas tu vais me ajudar e as pessoas encararem sempre ou haver o risco das pessoas encararem ah está a fazer-se vítima claro. aqueles comentários altamente Sim, há sempre sacra... essa
1: coisa e há sempre aquele comentário de ah os pretos são os mais racistas e esses comentários às vezes são tipo gente já chega desse tipo de comentários tipo porque
0: são inibidores de uma evolução da sociedade
1: completamente e, e,
0: e tu sabes tu estás tu estás na pele é literalmente nem, é,
1: é isso é que ninguém é que ninguém é que as pessoas julgam muito, né? Mas não estão na pele realmente para sentirem Sim, é? o que é que acontece. Tipo, uma das últimas coisas que me incomodou mais nos últimos tempos, que teve a ver com a minha profissão, foi o facto de... Imagina, o meu último projeto, A Severa uhum. uh, eu era a personagem Gabriel, que era um escravo. E na altura eu lembro-me que fiquei uh, um bocado será que eu devo fazer isto? Sim. Será que eu devo fazer este papel? Fiquei na dúvida, falei com amigos meus, perguntei, tipo... Não é um bocado estar a voltar atrás e a trazer coisas que não... que já não, que já não são importantes e que as pessoas já deviam ter esquecido? Mas a verdade é que eu aceitei também porque... Para além de estar a precisar de dinheiro <risos> e de trabalho... Um,
0: que é outra realidade?
1: Era porque também... Era uma história muito bonita e a maneira como a minha personagem era metida, na, era colocada no, no, no na encheio. história, não era tipo para, para... Era, era para ter um final feliz, percebes, então eu também aceitei porque, porque também gostava, gostei muito da história da personagem e, e, e a verdade é que eu digo isto mesmo, tipo, aquele foi o melhor musical, o Filipe férias. Féria. Foi <risos> o é um musical. Não, foi incrível, foi uma experiência, foi uma escola. Houve momentos assim que me deixaram muito mal, muito mal, mas mas, mas, mas fizeram parte. No entanto,
0: mas ensaios, nos ensaios.
1: No, no decorrer, tipo, foi durante, foi durante um ano e um um ano e dois, três meses. para aí que, que eu estive no Teatro Politeama uhum. Sem parar. E, e pronto, sem parar, sem descanso, sem... Todos os dias havia folgas, obviamente, mas...
0: Exaustivo. É
1: muito exaustivo e, e pronto, como toda a gente sabe, o senhor Filipe é muito exigente, não é? E, e pronto, às vezes, às, vezes, claro. às vezes a gente fica um bocado...
0: Sem chão. Sem chão.
1: Sem muita coisa. Mas, mas valeu a pena, valeu a pena. E estava a falar sobre... Ah, sobre o Gabriel. Houve, um, houve momentos e só percebia... A Karina era a única pessoa que percebia porque ela era a minha... Era...
0: Tinhas mais confiança e falavas com ela. Sim, era
1: quem partilhava o palco comigo. Eu estava sempre com ela em cena. Ela era a namorada do Gabriel. Um, era o par romântico do Gabriel e ela percebia muito bem as coisas. E, nos e houve, houve certas alturas em que havia piadas uh, uh, da personagem ou coisas de ah, eu quero comprá-lo e não sei o quê e não sei o que mais e o público ria-se. E havia dias que o público se ria de uma maneira muito mais forte e que, e, que, e que se percebia que não eram a rir do género, porque, porque normalmente aquelas piadas eram feitas para o público se rir. Mas eu lembro-me que nos primeiros tempos, um, e durante a maioria dos espetáculos, o público nessas piadas ficava sempre calado. Tipo, quando faziam piadas com a minha personagem,
0: do
1: okay. género preto, ou a boca queimada, ou essas coisas, o público ficava sempre tipo... Há aquela coisa de, se estão a gozar, tipo, está ali uma pessoa. Okay. Mas, havia dias que o público, especialmente o público mais mais velho, uhum. mais antigo, uhum. uh, ria se muito alto. E, e isso houve dias que eu... Houve um dia muito característico que eu lembro-me que o público se riu tão alto que eu olhei para a Karina e a Karina percebeu que eu, naquele momento, se eu tivesse um buraco, eu escondia-me. E nunca mais subia para aquele palco. E até para cantar as músicas foi muito difícil, porque depois as minhas músicas eram tipo cortar os pulsos, era um... um navio negreiro vem e vai, um... nesta terra sou um escravo, na outra eu era um rei, tipo, as minhas músicas eram sempre muito emotivas. Hum. E nesse dia, eu lembro que nem estava a conseguir cantar a música bem. E a Karina a apertar-me a mão, a dar-me uma força, eu e a Karina, tipo...
0: Estão-me a arrepiar. Não, tu. porque
1: nós fomos basicamente os, o, o pilar um do outro, tipo, naquele, é bonito, naquele, assim. naquele teatro durante este ano. <risos> tipo Porque ela também teve momentos em que queria-se tirar yeah. da ponte e, opá, e, e foi... Valeu a pena, para ser sincero, concluindo, tipo valeu a pena. Porque, porque teve um final feliz. A história tem um final feliz, só que depois nós percebemos que, afinal, aquilo não acabou lá atrás. E, e a história é contada em 1800 e qualquer coisa, portanto...
0: Estamos em 2020 e o público ri-se de uma coisa... Com a qual era suposto ter empatia. Sim. E, e não Sim. achar graça, não
1: é? Sim, imagina, mesmo que achasse graça. graça porque as piadas são feitas para ser. <risos> ridas. Não? Tipo, é para a gente se rir das piadas, não é? Ridas. Rir, é rir
0: das. Rir das. Eu
1: tô... <risos> Meu Deus, corta isto! As piadas são para ser ridas. Está <risos> maldito!
0: <risos> não, são para ser. não. As piadas são para se rir de... É, né? Tipo portuguesas oh, Olha, eu tive 10 hoje. Olha que eu estou on fire. Oh, meu
1: Deus! <risos> e eu ando a compor em português. <risos> <risos> Ai, meu Deus!
0: Olha, tu tanto que gostas de inglês, que concorreste ao festival da canção, que era um sonho de menino, pelo que sei... Ah, yeah,
1: pois... É inglês! Isso. Pois foi. Comporeste com uma música em inglês. Sim, que ainda ontem ouvi. <risos> Por acaso. Um... Querias? Imagina, na altura, eu acho que com o que sei hoje, se calhar já não voltava a fazer. Porque já percebi que este formato... Um... Portugal ainda, ainda tem muito que crescer
0: uhum.
1: a nível de abrir as mentes. Uhum. E, e na altura eu senti que... Sim, tem que ser, porque, por não, inglês? Tipo, tanta gente que vai com inglês, o inglês é uma, é uma língua universal.
0: Porque não arriscar, foi porque, o teu pensamento.
1: Sim, também, na verdade, eu fiz um casting, passei no casting, e eles gostaram da minha voz para ser o, o, o intérprete da música, e eu fiquei. Hum. Mas, na altura, senti-me muito confiante. Se calhar, nos dias 12, já, se calhar já negava, porque, porque sinto que o festival da, da canção só, só funciona se for em português. Uhum. E, e eu gosto muito de cantar em português, é verdade. Eu gosto de cantar em inglês, obviamente, e só consumo, maioritariamente, uh, <risos> coisas de fora. Uh, nada contra os artistas portugueses. Atenção, muitos colegas meus, adoro, ouço todos os dias para me inspirar as <risos> minhas músicas também. Tenho montes de artistas que também amo. Mas estou mas mais habituada a consumir claro.
0: a, uh, É uma preferência.
1: Sim, a cultura americana, no caso. Uhum. Um...
0: E na altura, estares no festival da canção?
1: Foi incrível, foi um sonho. Mas depois também morro na praia, porque depois não passei da semifinal. <risos> mas, mas ainda ontem estava a falar com o meu amigo João sobre isso, tipo... Quero voltar a concorrer um dia yes. com uma música em português. E como estou agora, mais maduro e mais... Vai. Porque acho que... Ah. Não, não... Apesar da música ter o seu potencial na altura, eu acho que mesmo assim não, não foi uma boa prestação minha a nível da atuação ao vivo. Estava muito nervoso. Uh, tam... Tivemos poucos que ensaios, é que é o normal. Tipo, não é nada novo. Tivemos sempre <risos> poucos ensaios. E é tudo, é, tudo em cima, é, é tudo em cima da hora. Mas... Não. Mas pronto, na altura não, acho que não consegui lidar muito bem com a pressão e acho que isso afetou um bocado a minha performance. Mas, mas, mas já estou lá. Fiz parte. Estou na história. E mas foi eu... no Festival da Canção. Depois,
0: não foi em qualquer lado. Não
1: foi em qualquer um. Foi no Festival da Canção que teve o Salvador, que ganhou nesse Salvador. ano. Portanto, 2017, eu participei nesse festival.
0: A fasquia estava tá bem levada.
1: Tá, claro. A verdade também é essa. Né?
0: Sabes que eu acho muito giro, que sempre que eu te pergunto sobre uma coisa à partida boa, mas como tu tem os seus lados menos bons, como foi o caso do espetáculo, teve aquelas partes, tu dás sempre assim uma conclusão muito positiva.
1: Ah, eu sou assim, mas eu acho eu sou do signo de balança, nós somos muito, nós gostamos de ver as coisas pelo lado positivo, que não acreditas nisso dos signos. Mas eu só sei o meu, isto é ridículo. Não é gêmeos. Ai, oh, nós estamos bem também. Sou bem compatível contigo. é é? Gêmeos é tipo, é o signo que é mais compatível. Gêmeos, Leão. Aquário, leão é a minha mãe. Boa. Aquário, uh, Sagitário. Normalmente estou bem com estes Muito signos. Bem,
0: então, só não está mal.
1: Sim, mas estava uh, a dizer, nós balanças gostamos. Não é por ser balança, <risos> mas eu gosto sempre de ver as coisas sempre de um lado mais positivo. Eu sou assim. Há muitos amigos meus que se irritam com isso, porque, tipo, está tudo a cair e o David está, tipo, Uhuuu! -huh! Bora, pessoal, não podemos desistir! Eu mas, acho isso tão bom. Sei lá, tipo, eu não sei, eu acho que não conseguia ser outra acho que já me habituei a ser assim. E, mas calma, tenho os meus momentos dramáticos. não não eras humano. Que ninguém me atura. Quando eu sou dramático, ninguém me atura. E, e normalmente, eu gosto de, quando estou com problemas... Assim, a nível emocional, é... tipo, quando estou mais em baixo, eu prefiro ficar fechada em casa, fechar a porta do quarto e não falar com ninguém, que ninguém me chateia durante esses dias ou horas.
0: Não te deprime mais? Eu não, não. não.
1: Mais. Eu, eu eu não sei. Mas imagina, eu desde pequeno sempre me habituei muito a estar sozinho.
0: Ok. Sabes estar sozinho?
1: Muito, muito bem. Isso é incrível. Isso é tão eu, incrível. Eu, eu, eu prefiro estar sozinho do que... Não, não é prefiro estar sozinho. Calma, não é nada disso. <risos> não, que Corta. É que eu, não eu prefiro... Não é eu prefiro. Prefiro não é a palavra certa. Eu gosto muito de estar sozinho. Uma coisa não invalida a outra. Estimo muito estar sozinho, porque acho que... É, são os momentos que nós temos connosco que temos, temos que valorizar e, 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 e temos... São aqueles tempos que nós temos de fazer introspectiva sobre o que, o que se passa com as pessoas, o que se passa à nossa volta, sobre o que é que nós fizemos e o que é que não fizemos e o que é que tínhamos de ter feito. E eu estou habituado desde pequeno também pelo facto de, uh, quando era mais novo, pronto, ser o único desta etnia, uh, estava sempre muito sozinho e sempre no meu canto a desenhar e sempre em casa ou sempre a ver televisão. Uh, a minha avó sabe disso... Um, eu acho que aprendi um bocado a lidar com as coisas assim. E então, tipo, eu não gosto, quando estou mal, não gosto de estar com ninguém. Eu gosto tipo, de dar sempre a minha boa energia às pessoas. Só os meus amigos mais próximos é que me veem assim mais embaixo. E mesmo assim é do género. Tá, mas deixa-me, vou dormir, vou, vou ficar aqui. E às vezes alguns ficam tipo, super chateados e mesmo assim ainda me querem aturar porque me querem ajudar e pôr mim em cima. Mas eu sei que... Eu, eu Só eu sei, aliás, só nós todos sabemos como é que nós funcionamos. E eu gosto de fazer essa, essa manutenção sozinho.
0: Tipo... Eu acho isso incrível. Sabes que agora com a pandemia... Quer dizer, não sou eu que digo. São Sim. estudos que são feitos. Não, e...
1: não. As pessoas... Imagina, eu tive em Londres e... Um, a minha cunhada, que não é a minha cunhada, mas é, é, é a mulher do Adriano e... Okay. O
0: Adriano é o teu amigo?
1: É o meu amigo que é meu irmão, que é como <risos> que é, que é o meu irmão e que Tão bom. Pronto, eles tiveram as Pronto, somos família. Amigos
0: que são família é Sim. muito
1: bom. mas a minha cunhada, eu chamo, eu chamo a de cunhada, Ana Rita, um, ela virava-se para mim. É, olha lá, velho. Eu não sei como é que tu estás assim. Ficas em casa, na boa? E eu, estou ótimo aqui. E ela, mas ficas aqui? Eu, eu não percebo. Como é que consegues estar sozinho? Tu, tu, tu divertes sozinho? eu, super, estou aqui sozinho. E ela, eu não percebo como é que tu divertes sozinho. Porque já não aguento mais estar aqui fechado em casa e não sei o quê. E ela queria andar ali, toda coisa. E eu, ai ah, Ana Rita, descansa. Vamos, vamos ver o um Netflix, vamos. Eu, eu, pronto, eu, é isso.
0: Acho incrível. Olha, só para percorrer aqui um bocadinho Uh, os programas pelos quais tu passaste. Um, tu estiveste também no hum, The Voice e no The Voice uh, também foi assim uma experiência gira?
1: Foi muito gira. Aliás, eu cada vez que vejo o The Voice é de tipo, que saudades! Quero voltar! <risos> não vou voltar. Não! Não vou voltar do género. A concorrer. Uhum. Espero que isso não seja preciso. Um, Quero voltar lá para, por exemplo, mostrar uma música minha, um single meu. Mas a concorrer... Não me imagino. Mas foi incrível. Eu tenho muitas saudades daquele palco, porque... Foi a primeira vez, um, passado muito tempo, em que mostrei um lado mais maduro do David. A cantar a solo. Um, a fazer, realmente, aquilo que estava mais próximo do que eu quero fazer. Foi aquele R&B, aqueles lados mais Beyoncé, mais Bruno Mars, mais Rihanna, yeah. mais The Weeknd. Isso é muito mais a minha vibe, então eu, eu amei aquela experiência pelo facto de estar ali naquele palco, aquelas luzes, aqueles LEDs atrás, os bailarinos, essa coisa toda. Yeah. Tipo, eu amo isso e, e é, a melhor, é, é das melhores coisas que tiro da voice. As piores coisas. Ah, é só o facto de ser um concurso de televisão, yeah. que tem aquelas coisas todas que a gente já sabe, que pronto. Foi um, um bocado stressante em algumas fases, porque saí, depois não saí. E
0: depois voltaste, e foste vou... repescado pelo público, Seí, não foi?
1: Sim, essas coisas, tipo, mexeram um Voice... bocado comigo.
0: Yeah. Sentes que com o The Voice te deu a conhecer muito mais gente, porque às vezes é o Sim. poder do The Voice. Sim,
1: imagina, eu até ao The Voice, eu por acaso achava que tinha feito um bom percurso a nível de público, porque comecei numa canção para ti, e normalmente quem via era as pessoas mais mais velhas, mais, mais idosos, uhum. mais adultos, viam uma canção para ti.
0: E o The Voice é um bocadinho transversal a todas as idades,
1: não é? Sim, e depois estive... Pronto, depois os la... no Mar de Paixão deu-me assim, um pronto foi uhum. aquele horário nobre Sim. E, e todos os adultos me, me viam e depois com os Like tive aquele lado mais ju juvenil, juvenil estás eu... a perceber?
0: Os meus 13 anos, quando...
1: tinha pois... 13 anos
0: quando te vi, com o cabelo grande, nos Like a cantar a tua música em frente à televisão.
1: Yeah, já, foi, já foi em 2014, yeah, então acho que consegui abranger um pouco de todas as gerações Sim. e com a voz foi tipo toda a gente porque toda a ge... não digo que toda a gente mas a maioria viu aquele aquele vídeo aquela prova cega que era é 17 milhões a pessoa ainda fica vê yeah. como, como assim 17 milhões e às vezes ainda me dá tipo quando estou assim um bocado mais embaixo né às vezes ainda vou lá e vou ver uns comentários mais recentes e as pessoas são tão queridas e tipo Comentários estrangeiros e pessoas a perguntar, yes. e estrangeiros a perguntar, tipo, ele tem músicas a solo e não sei o quê. Uhum. E eu, oh! <risos> <risos> e o meu Instagram, <risos> <risos> arroba david6. Vamos, <risos> David, vamos.
0: Tão bom, tão bom. David, olha, queria só ainda ir aqui a mais um ponto. Nós estávamos também a falar uh, um, em off, um, antes de começarmos a gravar. Uh, tu recentemente começaste, deixaste assim uma mudança no teu estilo ou pelo menos começaste a fazer coisas que não fazias, nomeadamente
1: Ah, sim, um, Eu imagina eu desde pequenino sempre gostei de coisas que tivessem a ver com moda eu estudei design gráfico mas gostava de ter ido para design de moda e sempre gostei deste eu, eu lembro-me que em pequenino eu, eu desenhava muito adorava desenhar roupas, vestidos, tipo, eu era tipo, olha a panca, eu era super fã da Floribela. Ah, eu também. Eu era muito Damos fã. Damos bem,
0: lá estão
1: Eu era muito fã da Floribela, tipo, e eu desenhava todas as roupas da personagem da Luciana a Flor. Eu desenhava todas as roupas de todos os episódios.
0: Isso é um
1: espetáculo. Tipo, eu amava, tipo, os pormenores e as cores, <risos> e então, tipo, eu sempre sempre gostei deste lado da moda e, e depois também com com pelo facto de estar mais dentro da cultura uhum. pop americana uhum. internacional Beyoncé Lady Gaga Justin Timberlake Bruno Mars tipo comecei a ficar com a mente mais aberta tipo ai ah, eu adoro isto eu adoro roupas eu adoro me vestir e depois um, comecei a tentar a perceber que isso também tem influência na nossa, na nossa carreira como artista. E também exprime muito do que nós somos. Isso. Yes. Isto tudo para dizer o quê? É que volta <risos> que não valia a pena. Não, mas, não
0: vale mas, a pena. Imagina!
1: Eu sempre gostei muito de cores e, e essas coisas, e combinar cores e coisas. E então, mas. Um, e então, mas. Eu era muito. Estão a ver as unhas? Eu era muito preconceituoso em relação a pintar unhas ou maquilhagem
0: Mas é a homens,
1: assim. e só que depois, por exemplo, o Teatro Politeama começou, <risos> nós, tínhamos, nós tínhamos de nos aprender a maquilhar todos os dias, todos os espetáculos todos os dias, todos... de manhã à noite, yeah. temos de ser nós a maquilharmos. Um... e eu aprendi a maquilhar-me né? Entretanto comecei a, a criar gosto, até que até os meus amigos começaram a usar comida, até que eu usava é base. Eu, tipo, que exagero! uma Não, mas. Um... <risos> e depois eu também ri porque uma Manozinha é um, é, um, é um private de, lá do teatro porque havia um. um, um... Ai! Caraças! Tu... tu também não
0: precisas de um motivo para rir. Estás sempre Estás sempre a rir. Tu
1: esquecer das coisas.
0: Não faz mal.
1: Um... Começaste a pintar
0: um... as unhas... Comecei
1: a pintar... Isto tudo para... Tanta volta para quê, fita? <risos> não, comece... basicamente... Não te na... Na...
0: tanto. Estás a ser incrível.
1: Na pandemia... Na pandemia um... Quando fui para Londres... Já estava na moda homens pintarem as unhas. Uh... E cá em Portugal acho que já, o Luís já pintava as unhas, uhum. tipo, acho que já havia algumas pessoas. Mas eu nunca liguei muito a isso eu até era um bocado preconceituoso do género, tipo Eu julgava. Pintar as unhas para quê? Os ah, nunca nada disso. Logo quem? Okay. Logo quem okay. é que vai dizer isto? É karma. Isto é karma. Como numa brincadeira com as minhas sobrinhas e pintar as unhas. Ah, vou pintar as unhas. Pinta, pinta. Pinta, pinta o tio e não sei quê. Comecei a perceber-me que eu não roía as unhas por pintar as unhas com uma cor. Imagina, já tive todos os vernizes de para não roer as unhas, aqueles que yeah. sabem que da mal. Yeah. Mas eu habituava-me ao sabor, ou então esquecia-me que tinha o verniz.
0: Tanta gente ela. que não resulta. Andei,
1: and, andei meses tipo enjoado porque tipo, tinha o sabor do verniz na boca. Terrível, <risos> vocês não estão a perceber. eu eu como sou muito ansioso e muito... Pronto, uh, roo muitas unhas. Ro? Róis. Ro...
0: Ro... Sim, Ró. Ro... Bom, aviando. estou com um
1: problema. Olha, a pessoa precisa de falar português. E
0: entretanto... Mas, ruim
1: imenso. Entretanto, comecei a pintar as unhas uh, em Londres e comecei a perceber que não rui as unhas. Também pelo facto da estética. de Está bonita. Então, como está bonita, eu não vou roer para não estragar. E para além de, que, de pintar as unhas dá imenso trabalho. Não sei como é que vocês conseguem.
0: Eu não pinto. Eu trago uh, pois, um vão... assim, não olha. há
1: pessoas que vão e, e há pessoas que vão às... A... as camareiras as, as... 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 as
0: esteticistas eu só faço se for gel das
1: neles. <risos> <risos> e yeah, então pronto e eu comecei, pronto, eu comecei a, a a ficar com gosto de pintar as unhas e pronto acho que acho que gosto gosto não não acho que gosto eu gosto de pintar as unhas e no outro dia tive uma sessão fotográfica no outro dia tipo há dois dias tive uma ação fotográfica e não pintei as unhas, tipo, já não me via sem as unhas pintadas há muito tempo. Pronto, tipo, aqui uma carne ruída já, tipo, aqui um bocadinho que saiu... começaste
0: a ganhar abril na... em pintar e... Sim,
1: como, e, como não pintei durante esses dois dias já comecei a roer. Okay. E já achar-me boeda estranho, tipo, ai, eu não tenho as unhas pintadas, vou roer as unhas todas. Um...
0: Eu acho engraçada a maneira rápida como tu passas por cima desse preconceito. De quê? E simples. Tu disseste que sentias preconceito relativamente a homens que pintavam as unhas.
1: Sim, porque, imagina, a verdade é que eu senti preconceito de tanta coisa e já não sinto preconceito de nada. Porque... Isso é incrível, mas... Porque nós... A verdade é que este mundo, tipo... Acho que também tem a ver com a cultura em que nós estamos e com a maneira como nos ensinam as coisas e... Cultura? Sim, eu, Sim é um maneira... bocadinho que
0: estás a dizer. É que na arte... Há uma abertura de mentalidade? Sim,
1: na arte. Mas imagina, quando estás fora da arte, o público, tipo, imagina, como eu sou artista, uh, as pessoas se calhar veem isto e já não, não, dizem, já não ficam tão com aquele olhar, tipo, ah, pintam as unhas. Se calhar é tipo, ah, ele é artista, é super normal. Mas porque é que uma pessoa tipo, que não é artista não, não pode, pode pintar as unhas? Exatamente. Ou meter brincos? Ou... Vestir-se mulher. Sem dúvida. Tipo, Eu acho que a arte não. só te
0: dá espaço para isso porque não és tão julgado, pelo menos o meio artístico. Sim, claro. Porque também há pessoas com vontade de o fazer fora do meio artístico. Claro. Mas às vezes não há o fazem. Mas
1: há tanta coisa tão mais importante que preocuparmos com o que as pessoas vestem ou, ou com o que as pessoas usam ou, ou, ou com, ou com yes. quem as pessoas namoram. Por exemplo, isso também é outro tema que nem vale a pena e por aí.
0: Há muita coisa importante para se fazer notícia, não precisamos de ir para o que é superfluo, certo?
1: Sim, é, tipo... Sei lá, acho, acho que desde que ninguém faça mal a ninguém... Isso. Tipo, diretamente, pode fazer o que quiser, né? Tipo, desde que seja tudo de um lado de amor e de carinho e... Fazemos o que gostamos para mostrarmos às pessoas o que somos. E queremos ser assim, tipo, e as pessoas têm de nos aceitar Sem da dúvida. maneira que nós, que nós somos.
0: Sem dúvida. Uh, David, estamos mesmo a acabar.
1: Eish, <risos> é que eu agora é que estou a pegar, já estou a ficar menos nervoso. Agora vai é
0: começar, afinal. Agora ah, então, olha, seja muito bem-vinda mais... Eu já mais falei muito... tanta
1: porcaria.
0: <risos> não. Oh,
1: pá, mas, podemos, continua, mas a gente continua aqui.
0: <risos> um, vamos marcar outra conversa, quando tu Por favor!
1: Lançares...
0: <risos> quando tu lançares o teu single, Uh, I hope so.
1: Ai, mais outra mais vez mais. I hope so. Não, tu não estás a perceber, isto aconteceu na Cristina. Tipo, eu não sei, os meus amigos gozam comigo porque tenho, tenho a mania que vim de Londres e falo inglês agora. Mas, tipo, tava, sai mais vezes natural yeah. porque também consumo tanto séries, Claro, que acaba por Netflix. fazer
0: parte do teu dia a dia e vocabulário. Ah, e yeah, ai, eu já
1: falo inglês, I hope so. Até na televisão, I guess so, Cristina. I guess so. Está giro.
0: Uh, David, pergunta finalíssima para eram milhões, não é? Para Keijima e para eram milhões.
1: Ah?
0: Ah, vou-te dizer. O que é que não foi por acaso na tua vida? O que é que não aconteceu por acaso? É isso, é mais ou menos. a
1: tua saúde, estas perguntas, assim, ao final. Ai, a pessoa Deixa-me pensar, o que é que não foi por acaso na minha vida? Nada. É que, imagina, eu, apesar de tudo, era o que tu estavas a dizer, tipo, eu vejo sempre as coisas por um lado positivo, independentemente se é mau ou bom, se é bom, vou ver por um lado positivo, mas eu tento sempre ver as coisas, aprender com, com os erros e com as coisas más que acontecem. Mas calma, imagina, eu posso estar a passar uma imagem de uma pessoa muito santa e anja, mas eu também sou humano, eu também cometo muitos erros
0: claro. e, e
1: vou voltar a cometer muitos erros que já disse que não ia cometer, se calhar. Graças a Deus. Mas, mas sei lá, eu, eu não sinto que nada, nada é por acaso, nem esta pandemia. tipo As pessoas podem estar a ver isto, claro que estamos todos cansados e eu só quero que tudo volte ao normal nem se sabe o que é que vai voltar ao normal realmente e
0: há coisas irreversíveis e, e há que, coisas não, que, vão... que não voltam não é? sim não voltam.
1: infelizmente mas no Opa, meio da confusão meio desta, de, há sempre alguma coisa tipo temos sempre de conseguir tirar um melhor de nós e, yeah. e eu consegui eu consegui tipo encontrar o meu lado mais compositor que era uma coisa que eu não achava que ia fazer e agora tipo quero compor todos os dias uma música e, opa, e pronto, é isso tipo, temos, nada é por acaso esta pandemia aconteceu mas, mas trouxe coisas boas eu aposto que se as pessoas tipo, pensarem e tentarem tipo, ver as coisas de um certo modo vão perceber que há uma coisa há alguma muito... esperança
0: se encontra? claro que
1: sim, sempre sempre, 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 sempre yeah. fé, 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 <risos> olha eu sempre disse isto, tipo, a fé é coisa que mais me tem mantido firme nestes tempos é fé fé. Tipo, fé em Deus, o Universo, Buda, <risos> Jeová, whatever, o que vocês queiram, as fadas.
0: Um bocadinho de fé, toda a gente não <risos> sabia As fadas,
1: Turivella. Um Esquece.
0: A ti e a mim. David, é uma lembrança? Oh, <risos> tudo.
1: Eu não gosto nada destas coisas. É o quê?
0: É da praxe. estás a
1: brincar. Eu adoro canecas, é eu adoro canecas. Não, eu adoro canecas, tipo, mesmo, tipo, eu adoro canecas, eu tô compro, bom. eu estou sempre roupa, a comprar canecas.
0: Vendo.
1: Obrigado, obrigada, obrigada. Tem o teu dinheiro.
0: nome, meu amor.
1: Cala-te. tem nada. é verdade. Ai, uma caneca com o meu nome! A plantação. Saúde! Obrigada, eu dava-te um beijinho um abraço chegando. Não, não. é mas, mas, obrigado, <risos> obrigado. Obrigada. Obrigado por teres recebido, Obrigado pelo convite e espero voltar. Obrigada por teres tão genuíno.
0: Vamos oh, sem dúvida é. ter mais um, algum encontro alguns claro, espero
1: que sim com boas notícias e um projeto e coisas Isso. a acontecer.
0: E que mantenhas sempre sim com essa vida, com essa energia. Com I'll try, busca. I'll
1: try. Não prometo nada. Sigam-me no Instagram e a gente... Como é que é o Instagram? Arroba david6homes. É david6homes. Substitui o quê? É alguma coisa assim.
0: Espetáculo. <risos> <Artista. risos> muito, 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 muito obrigada, <risos>